0: 欢迎收听一臂关系，我是十三医师。你相信白手起家是有可能的吗？你相信一般人也能致富吗？欢迎回到九十天赚一千万系列企划实进记录，在这里会分享每天的进度跟体悟。好，那来到了199集，也就是我们第二季的倒数第二集，那来聊一聊已经。推坑很久，但是一直都还没有填的这个期待很久的《别把你的钱留到死》这本书的心得。那这本书之前其实听了非常多的 YouTube 啊，或者是 Podcast 的说书影片，那一直都对于他提到的观念蛮有兴趣的，所以在九十天挑战之后呢，就立刻买来看。在看完之后，果然没有让我失望。我觉得，嗯，观念上有被打开了新世界大门的感觉。那我也觉得这本书会被我列为我的人生必读清单。那这本书就是给了我过去的一些观念，一个狂存前发而足的另外一个思考的一个跷跷板的另外一端这样子。但是在前情提要，还是要讲说这本书它其实蛮危险的呃，读这本书并不能随便推荐。如果要阅读这本书，基本上它是有前提在的。这本书鼓励大家不要过度存钱，不要过度存钱，但是不是要你完全不存钱。所以，如果你现在是一个月光族，或者是根本没有过度存钱的问题的话，那这本书可能就比较不适合你。这本书它并不是让你把不存钱这件事情去把它合理化的一个理由。那这个在作者其实在第一章的时候就写到了，不过呃，我觉得很多人可能根本没有细细阅读吧。那可能看书名就觉得他就是要你把钱全部花光，所以这本书就被污名化了。所以也会看到这些 YouTube 说书影片，它下面很多留言，其实一看就会觉得，嗯，他好像并没有真的理解了这本书他想要传达的意思。任何事情其实就像之前提到的，它都是一个灰阶思考。世界不是只有黑与白，那你要怎么去找到中间灰色的不同深浅里面你觉得比较好的平衡？这个是这个作者想要传递给大家的一个概念吧。那今天这一集 Pockets 就是会稍微分享一下这本书给我带来的一些新的观点跟启发。然后还有就是，我觉得很受用，接下来在我人生里面会对我造成蛮大改变的一些观点。那在开始之前，我想要从印象最深的两个故事开始说起。大家都知道，《一所寓言》里面有一个蚂蚁跟蚱蜢的故事，就是勤奋的蚂蚁，那它就是整个夏天都在努力的储存食物，来准备寒冷的冬天。但是无忧无虑的蚱蜢在夏天的时候确实一直拉着小提琴在玩乐，结果冬天来临的时候，蚂蚁存活了下来，结果蚱蜢就快要被饿死了。这样子，这个故事很短，然后寓意也很棒，告诉我们该工作的时候就应该工作，那该玩乐的时候就应该好好的玩乐。但是，啊、呃，这本书提出了另外一个很重要的概念。蚂蚁什么时候去玩了？那你也可以想想看，到底谁的人生比较快乐？可能现在这个社会其实会鼓励大家成为蚂蚁，但是如果你一辈子都在辛勤的工作，然后完全没有玩乐，那这样子的你幸福吗？那如果你一辈子都像蚱蜢一样一直玩乐，那生命短暂，可能真的你冬天就被饿死了。但是会不会其实反而蚱蜢？他不枉走过人生这一遭呢。这本书在一开始就点出了这个问题，然后也让我醒思蛮久的。那我选择成为的是中间值，就像前面提到的，这个、世界不是只有蚂蚁跟蚱蜢两个极端，你要去寻找中间的平衡。这本书就是提供了除了狂存钱之外的另外一个思考。作者在书中里面就不断的提到说，不是要我们成为蚂蚁或者蚱蜢。而是要在中间找到自己的平衡点，那也再次印证了刚刚提到的回接思考的重要性。不要成为呃，就是很极端的一个部分，这样子。学会在当下的享受跟日后的满足之间去达到平衡。那第二个在书中让我非常印象深刻的故事是，嗯，作者他是华尔街的交易员。那在他还是一个菜鸟交易员的时候呢，他对于他的节俭非常自豪。他就是觉得说，他现在的还就是还是只是一个菜鸟，那收入这么少，还是有办法存到钱。那当他在菜鸟交易员的时候，他就是大概存了一千美金，然后大概三万块的台币这样子，然后他就很开心的跟他的老板讲，就是觉得老板应该会认可他的金钱管理能力。但是结果，老板反而是直接脱口大骂，对他说：“你他妈是白痴吗？你干嘛去省这个钱？”作者觉得就是呃很莫名其妙。老板就说：“啊、呃，你来这里是要赚几百万的钱，你赚钱的能力现在才要开始爆发。你认为你一辈子就只能赚那一万八的年薪吗？”那这个也打开了作者的另外一个思考路径。他的薪水绝对不会只有现在这样子，而且他很确定将来他能够赚得更多。那作者就开始想：如果将来他能够赚得更多，那他为什么要为了未来的日子拼命的省现在的薪水里面的几个零头跟小钱？这个也是一个蛮有趣的新观点了。但是，当然你的前提是要你有把握，接下来你能够赚的比现在的生活更多。那讲到这里，大家也可以稍微暂停一下，去思考一下这两个故事对于你现在你想到的观点是什么。那嗯、呃，在这里稍微分享一下我人生的核心概念。我一直都觉得人生它是一个体验的家总。这本书也是从这样子的观点去出发，而且把它补充的更完整，还有附了一些实行方法。那它补充了。人生最大的目标不是赚到最多的钱或者是财富，而是使人生拥有最大的满足感。很多人都听过这句话：，金钱在你离开这个世界的时候，其实你带不走。那或许你在另外一个次元、另外一个世界。你来到这个世界，就是为了体验某些只有在这个世界能够体验到的事物。那如果你来到这个世界，什么都没有去体验，那可能就是白白走了一遭。那我们如果从这个观点去出发来讲的话，那金钱对于你这个人生，并不是说它不重要，但是它是实现这些东西的工具。整个人生可能就是像是一个资源分配的游戏。那你的目标有两个：第一个，在这个游戏结束之前，你不能够太早的把资源用完。不然你就没有办法继续进行这个游戏。第二，在游戏结束的时候，你应该要尽可能的把手上的资源拿去创造最大的价值。我一直都觉得蛮喜欢游戏的比喻，然后就是会比较浅显易懂。那这就是你的破关目标。那这本书也提到，如果你每天辛苦的工作，然后把工作使用的时间跟活力还有。呃，生命全部都换成金钱。那如果你死掉的时候，这些遗产、这些金钱都没有用掉，那是不是表示你多赚的这些钱，其实都是在做白工？你有非常多这些钱本来可以换到的体验，但是你就是没有换到。如果你死的时候留下了一百万，那就是你没有去经历这价值一百万的体验。然后第二个对于我来说有非常大启发的是，在这本书里面提到的一个概念叫做“生命活力”。生命活力的意思就是一个人从金钱中获得乐趣的能力，会随着年纪的增长而开始下降。这也告诉我们说，一样的钱在不同的时间点有不一样的价值。同样的一块钱，在你三十岁的时候能够得到的快乐，跟你在五十岁的时候能够得到的快乐，绝对是不一样的。这也意味着，呃，你在这一块钱里面能够得到的享受，到了五十岁，其实有可能会少了很多，或者，要么就是你在五十岁要获得同样的快乐，你需要更多的钱。那这一块钱在三十岁跟五十岁能够给你带来的享受，也会是完全不一样的。这当然关系到就是你的身体的健康的问题，所以你应该要把花费去转移到最合适的年龄。这本书最主要的一个观点，我就很喜欢的，就是说，他说每个体验都有它最佳的时间点。或许你喜欢品尝美食，但是你在三十岁的时候品尝到的美食，跟你在九十岁可能嗅味觉已经大幅退化的情况下品尝到的美食，感受绝对是不一样的。或许你喜欢爬山看美景，但是你在爬山的时候三十岁看到的风景，跟身体状况跟心情。跟九十岁，你可能已经没办法爬山。那就算已经啊、呃，就算你还能够爬山，但是体力，然后膝盖的状况，可能都会对于你的旅旅程增加很多，就是负面情绪这一类。所以每个体验都有它最佳的时间点。那第三个，我觉得对于我有很大启发的观点，是我们的一生中会死亡很多次。我们的一生中会死亡很多次。这句话作者在书里面的解读是：青少年的时候的你已经死亡了，那大学生的你也已经死亡了，单身的你可能也已经死亡了，那身为婴儿父母的你可能也已经死亡了。每当你迈入下一个阶段的时候，上一个阶段的你就已经成为了过去。那一旦这些小小的死亡发生，那都是无法回头的。死亡这个词可能是已经有点太过尖锐，但是其实它要表达的意思就是说，我们都在不断的前进，从生命的一个阶段或者时期前进，然后进入下一个阶段。那上一个阶段可能就已经是回不去的。我觉得这个观念很棒的部分是你如果去体认到每个人生阶段它都不会永远的存在，所有的一切最终都会过去。那我觉得会让你更加的珍惜现在还有当下，珍惜现在你的小孩，呃，陪他去看小熊维尼的电影，因为有可能再过一年你的小孩就不再想要看小熊维尼了。那如果你体认到这件事情，你可能现在就会想要多。跟他看几遍，那这个是非常多新手父母好像会有的感受。小孩上一秒还喜欢做的事情，可能下一个阶段他就忽然就不喜欢了。时间过得很快，所以当下都是最值得珍惜的一刻。那以上三点就是我觉得这本书对于我来说带来最大启发的三个观点。会让我用不一样的视角、不一样的眼界去看待自己的人生。但是很多人可能会担心，如果现在啊、呃、把钱花的这么快，那万一到了很老的时候，然后或者生病的时候需要用到大笔的金钱，到底该怎么办？那自己身为医生，其实也是很常看到这样子的状况。但是作者在书里面讲到的啊、呃、角度，我觉得非常的说服我。他告诉我们说，就是如果你需要用到治疗癌症这种最昂贵的医疗照护，那其实大部分人存的钱都不够。啊、呃，如果你要治疗的费用是一百万美金，那你存了一万、五万还是二十万的美金，到底有差什么差别呢？那你真的会想要额外花五万美金，让你多活一个晚上吗？但是这个晚上有可能就已经花掉了你年轻的时候一整年工作赚来的钱。那如果你更努力工作，然后存了二十五万，那你也只是多活了五个晚上，这样子真的值得吗？作者在书里面提到，我们终将一死，但我宁愿时候到的时候就死去，而不要牺牲自己年轻的时候美好的岁月。只为了在生命的尾声多活几个晚上。其实，嗯，我觉得非常认同这个观点，因为我们在后期做的很多医疗，跟他在年轻的时候赚的钱，呃、嗯，真的 CP 值来说，我觉得不高。那没办法，医生的职责还是救人，所以我们还是会提供他治疗的选项。但是在心里面，我也会去思考，如果是我。在人生的最后，我真的会宁可花这么多钱，只是让自己可能多活一两个月吗？尤其癌症的计算上，都是去计算五年存活率这样子。好，那这本书就分享到这边。嗯、um, ，最后来做个结尾，我觉得这本书我读起来非常的舒服。那可能一部分也是因为作者在书里面有提到说，他之前其实也是 Fire 族。所以这本书，它虽然跟我啊、呃、先前的观念是有部分有冲突的，但是我在读起来的时候，比较像是在 fire 组的既有概念上去补充完整，然后试着把我们从 fire 呃拼命存钱的这个黑的极端，然后把它往跷跷板的另一个极端去拉一点点，试着让我们去找到平衡。那这本书就在啊、呃、第二季的倒数第二集推荐给在耳机前的你。那我之后也会试着去把它再重新调整一下我人生的平衡，在存钱跟花钱之间去找一个能够满足人生最多体验的一个方式。那关于以上的观点，如果你有任何的想法，都欢迎在留言区跟大家讨论。无论是在 Podcast、Instagram 或者 Twitter， 那或许在交流的过程中，我们也会彼此激励，彼此有不一样的启发。那我们今天节目就先到这边。